0: Saudações e senhoras, saudações e senhores, saudações a todos que não se identificam como um dos dois, aqui é Pedro Mendes, bem-vindos ao meu podcast de histórias e... Que porra é essa? Tá saindo um episódio no domingo? Não quinta-feira, então? Normalmente eu solto os episódios na quinta, eu ia soltar esse episódio na quinta-feira daqui a duas semanas, mas... É, pelo teor das histórias e pelo teor do convidado, eu decidi fazer um especial de Dia dos Pais... Se você ainda não adivinhou, o convidado de hoje é meu progenitor, Márcio de Jagum. As histórias estão muito legais, eu não cortei quase nada, ficou quase uma hora de episódio. Então, aperta os cintos aí, se preparem que tá muito bom. É advogado, pai de santo, escritor, professor. Muito bem. Diz um negócio, pai, o que aparece
1: no seu, na sua
0: carteirinha de trabalho?
1: Eu acho que. Eu nem sei o que aparece na carteira de trabalho, porque a carteira de trabalho já não é assinada há muito tempo. Mas. Justiça. Mas. A gente é muitas coisas, né? A gente, a gente é múltiplo em muitas formas de agir, de pensar, de produzir. Eu acho legal quando a gente vai descobrindo ou redescobrindo essas coisas à medida em que o tempo passa. No fundo, a gente é isso mesmo, um pouquinho de cada coisa.
0: Isso é um negócio que eu gosto muito do senhor, porque eu também tenho uma vibe que... Ah, eu gosto de fazer uma coisa. Eu vou fazer. Então, eu sempre gostei de lutar. Fui dar aula. Sempre gostei de desenhar. Criei uns projetos aí. Sempre gostei de... De podcast, eu tô criando um E o senhor sempre foi a mesma vibe Poxa, eu gosto de me comunicar Programa de rádio, livro O senhor tem esse lado mais didático Que eu acho muito maneiro E... Uma hora o senhor chegou e falou ah, Pintou a oportunidade de virar professor Gostei, vamos nessa É, é um negócio que eu acho muito eu Gosto da religião O senhor chegou até o ponto de virar pai de santo É... Eu acho que isso aí me inspirou pra caramba Nesse mindset que o senhor tem
1: Ah, que legal Eu fico muito contente Mas essas transições, Pedro, elas não acontecem assim Com o estalar de dedos Elas vão surgindo aos poucos São transições que às vezes a gente nem percebe Que tá passando por elas né? o, ah, Com certeza o, o percurso entre Advogado e sacerdote Entre sacerdote E professor eles vão se misturando, vão simplesmente acontecendo. É um processo gerúndio, está acontecendo, está ocorrendo. O importante é a gente se permitir, a gente se abrir a essas várias possibilidades que já existem dentro de nós. As oportunidades, elas não aparecem de fora para dentro. Elas surgem de dentro para fora. Elas vão sendo concretizadas. Exatamente
0: mas é um negócio que eu acho interessante porque tem muita gente que é meio pragmática que a pessoa diz não, eu sou, sei lá eu sou engenheiro, então eu vou ser engenheiro, eu não vou buscar muitos projetos fora disso, eu vou ficar meio na minha caixinha eu gosto que por mais que o senhor mantenha a sua como é que eu vou dizer, a sua essência que o, muitas coisas que o senhor faz
1: meio que vão no mesmo caminho, só que o senhor abre muito esse leque eu acho isso muito legal seguindo o exemplo que você citou. Ah, fulano é engenheiro, então só se dedica a algo que diga respeito à engenharia. Fulano é advogado e só se dedica às coisas que dizem respeito à advocacia. A gente não pode ser uma profissão. Nós somos, nós somos pessoas. Né? Antes de ser engenheiro, antes de ser advogado, antes de ser professor, antes de, de ser mecânico, antes de... Nós somos pessoas, então as pessoas têm diversidades, as pessoas têm ansiedades, as pessoas têm propostas, as pessoas têm sensibilidade e vão descobrindo isso ao longo da existência. Isso é que eu acho que é importante. Quando a gente bota na cabeça que é alguma coisa, a gente deixou de ser um monte de outras. Quando, na verdade, nós somos um pouquinho de tantas coisas, tantas oportunidades e possibilidades. Quanto mais a gente se permitir, repito, quanto mais a gente se abrir a essas propostas, mais a gente tem chance de encontrar momentos de alegria, de felicidade, de contemplação, de preenchimento do que a gente gosta de fazer. Entendeu? É, mais
0: ainda, na verdade, uhum. que a gente arruma um jeito de ser nós mesmos só que não só no mesma, na mesma caixa, que a aí. gente acaba sendo nós mesmos em vários sentidos diferentes, muito eu sei que o, é, que eu sei que o Márcio advogado é o mesmo Márcio uhum. é, pai de santo, que é o mesmo Márcio escritor, que era o mesmo Márcio radialista, e por aí vai a gente consegue ser nós mesmos em vários âmbitos em vários meios, a gente só vai estender as
1: possibilidades e mais, sabe, filho, às vezes a gente, por acreditar que nós somos uma coisa só, a gente nem tem a oportunidade de descobrir as outras possibilidades que já existem em nós. A gente não se dá conta de perceber outros talentos, de fazer outras buscas. Se a pessoa bota na cabeça, se a pessoa se limita a uma caixinha... Ela vai deixar de observar que esse armário tem um monte de caixinhas, tem um monte de gavetas, e que a gente pode brincar abrindo e fechando, abrindo todas, é, 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 degustando tantas possibilidades que, que nós temos à disposição.
0: Exatamente, exatamente. Tanto que eu imagino que o senhor, algumas caixinhas aí abrem, o senhor cria novas aptitudes, melhor do que o senhor já fazia, abre o leque mais ainda.
1: É, isso que você falou é muito interessante, é, realmente, às é, 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 vezes esse exemplo da caixinha nem se, nem se aproveita tanto, porque a gente tem ideia de que são gavetas isoladas, mas não são. É um armário você é, mencionou... é... é, isso que você mencionou é muito bacana, porque todas essas competências, ou... todas essas buscas que nós fazemos, elas são interligadas. A gente vai adquirindo algumas virtudes, a gente vai aperfeiçoando algumas possibilidades, mas elas não ficam estagnadas naquele setor. Elas são úteis em quaisquer outros setores que a gente for usar. Elas se transformam em experiência e essas experiências é que são, digamos assim, são são base para a sabedoria São base para que a gente aproveite ou reaproveite Em todos, todas as áreas, todos os fazeres Todos os afazeres né? A gente não dispensa nada disso Isso se, se acumula no nosso, no nosso ser Na nossa memória, na nossa história na nossa, Nas nossas aptidões É isso mesmo, acho que é tudo interligado, sim isso é
0: muito legal, isso é muito legal. E vamos começar com as histórias. O <risos> que, que o senhor preparou para gente?
1: <risos> ah, tem tanta história, mas... É, quer dizer que o <risos> senhor
0: vai voltar, isso é um bom sinal.
1: <risos> é, é sempre um prazer, é sempre um prazer, mas é, é, com algumas histórias a gente aprende a fazer ou a não fazer, né? A gente aprende <risos> A gente aprende a não fazer Eu me lembro de uma história Quando você foi atropelado E Vamos começar bem Você se lembra disso? Então, eu
0: me lembro de pedaços Eu não me lembro Do atropelamento em si Por isso que eu ouvi umas três versões diferentes Do pessoal que estava lá <risos> Eu acho que eu já te falei disso aí Que eu ouvi Só naquele momento que eu acordei Eu ouvi uma pessoa falando que eu saí correndo Um que eu, que eu caí no cadarço um que o carro chegou em alta velocidade que eu nem vi chegar, eu não lembro. Pra mim, a versão que colou foi a do, do cadastro. Porque meu cadastro estava sempre desamarrado, eu, via, eu, via, eu era muito estabanado, eu via caindo pra tudo que era lado. E a versão que a gente conta é essa, só que eu mesmo não me lembro do que aconteceu. Eu me lembro de ter acordado com a tia Socorro, umas 15 pessoas em cima de mim, o senhor chega correndo de carro, aí eu acordo de novo na ambulância, acordo de novo no seu carro, e aí foi é... aquela
1: história que o senhor vai contar agora. O interessante é que o mesmo fato é lembrado de maneiras diferentes por várias pessoas. Às vezes a gente confunde os acontecimentos, a gente cria outros personagens, mistura os momentos. Mas o que eu me lembro foi o seguinte. Você estava indo para a escola de manhã e tinha uma mania de deixar sempre o cadarço desamarrado toda vez a gente falava com você Pedro amarra o sapato Pedro amarra o sapato enfim, e nesse dia Pedro não amarrou o sapato
0: <risos> claro, eu tava... naturalmente
1: eu tava deitado ainda não tinha acordado e fui surpreendido com o um vizinho marido da socorro que você mencionou o Paulo, o Paulão abrindo a porta do meu quarto e gritando Pedro foi atropelado Acordei exatamente desta maneira. Tomei um susto, né? E a primeira pergunta que eu fiz é a seguinte. Tá vivo ou tá morto? Não, tá vivo. <risos> tá vivo. Então tá bom. Aonde ele está? Tá aqui na esquina. Aí a Adriana levantou desesperada do jeito que estava de pijama foi correndo para lá. Mas como eu já tinha informação de que você estava vivo e imaginei que dali fosse necessário levar para o hospital, tomar as providências. Aí eu me arrumei, eu me arrumei, troquei de roupa, peguei documento, peguei chave do carro e já fui para a esquina, que fica mais ou menos uns 100 metros daqui de casa, onde você teria sido, você teria sido atropelado de carro. Achei é. que lá, tinha uma quantidade de gente e tudo mais. É, consegui falar com você, você está bem? Ah, não, estou bem. Você estava um pouco assustado, mas a ambulância já estava chegando e aí como eu tava de carro e já tava prontinho eu fui seguindo a ambulância no meu carro você seguiu na ambulância e eu fui atrás a Adriana não pôde comigo porque ela tava de pijama ela teve que voltar é. para casa <risos> e eu fui seguindo a ambulância só que naquele dia você tava indo a escola é, e nós dividimos os dias em que você ficava aqui em casa e outros que ficava na casa da sua mãe a uma certa altura da manhã a sua mãe me liga. Deu tudo certo? Pedro ah, já verdade. tá na escola.
0: Porque aquele <risos> é. dia tinha feira de ciência na escola que ia bater com a minha troca de faixa do judô.
1: Exatamente.
0: E aí o senhor e a minha mãe, eu acho que iam para lá naquele dia.
1: Isso. E eu não quis preocupar a sua mãe. Porque... <risos> eu não quis preocupar a sua mãe porque, conhecendo a sua mãe, se eu dissesse que você foi atropelada, ela ia ficar desesperada, né? Aí eu falei, é. eu não quis, eu não quis é, preocupá-la. E fui então esperando os acontecimentos. Que eu imaginei que você fosse para o hospital, dali você fosse liberado rápido e é. pronto. Então quando ela me perguntou, cadê Pedro? O Pedro não chegou na escola. Eu falei, não, ele atrasou um pouquinho. Tá. Aí é. depois ela me, nós chegamos no hospital e, e você <risos> e você tinha que passar pela pela pelo exame de raio-x, para saber se quebrou alguma coisa, se estava inteiro. Aí ela me liga de novo. Mas ele chegou atrasado? Por quê? Eu falei, ah, não, ele se machucou. Mas também não disse como. O um cachorro subiu no telhado. Ela, ah, tá. <risos> e eu imaginando que depois do raio-x você já tivesse liberado.
0: Ah, peraí. Mas você aí. não
1: foi liberado. Tem uma outra história, uma sub-história
0: é. nessa aí que o senhor tem que mencionar. Daquela velhinha. Uma velhinha do hospital que cismou que, o, que eu não era seu filho. Que foi nesse, aí, que foi nesse primeiro hospital. Eu
1: me lembro. O que, que foi? Como é que foi essa história? Agora você me pegou. Quando me a gente chegou de...
0: lá, que eu tava esperando pro um raio-x, eles, eles me de... colocaram numa cama e tal. Num uma sala mais aberta assim e do meu lado do lado que uhum. o meu rosto não tava reconhecível eu tinha uma senhora que ela olhava pra mim, olhava pro senhor e falava oh, moço, esse garoto aí não parece com você não o senhor não lembra disso?
1: <risos> não, não que lembro não lembrava disso
0: eu, ela ficou uns 20 minutos enquanto a gente tava esperando pra eu ir tirar a radiografia voltar Vo e voltar a ver o, o médico para ver o resultado, ela ficou uns, uns 20 minutos, uma meia hora, discutindo com o senhor sobre a paternidade. Eu tava me sentindo no ratinho. <risos>
1: <risos> <risos> eu não me lembrava desse, dessa sub-história. Mas aí, nessa altura da, da, do campeonato, é. totalmente, eu já tava ficando preocupado. Porque eu disse que você tinha caído, eu disse que você tava é, sendo sendo.. É, cuidado do machucado e ela, mas caiu aonde? o que aconteceu? que que machucado é esse? aonde machucou? é quando você saiu do raio-x, que o médico falou que você ia ficar em observação um pouquinho, ela me liga de novo mas então, ele caiu? onde ele caiu? machucou? onde machucou? tá fazendo machu... tá fazendo curativo? Eu falei não, não, fica tranquila ele já tá aqui no hospital né? <risos> como? no hospital? que machucado foi esse? Cada... <risos> ah, meu Deus Aí eu falei: "Não, fique tranquilo. Tá em observação". E observação! O que aconteceu Ai, com meu filho? E foi bom, enfim. E aí eu fui contando a história aos poucos. Dela né? foi, ela foi decifrando a história aos poucos. Falei: "Não, mas fique tranquilo. Tá em observação". Mas o carro que que, que pegou ele, não machucou. <risos> é, ele foi atropelado. Eu <risos> tá
0: tudo quebrar. <risos> <atrás. risos> meu Deus.
1: Enfim como o dia se estendeu em torno desse seu atropelamento daqui a pouco me chegam no hospital já de tardinha, chegam no hospital e me lembro sua avó, seu avô, seu tio Fábio que é médico e ela a turma toda desesperada atrás do Pedro que tinha sido arrebentado e por um caminhão a que putaça. Rápido, <risos> sido isso.
0: e a avó putaça a avó putaça das ideias
1: <risos> mas tudo isso porque eu não quis contar a história inteira de uma vez só Imaginando que você fosse é. liberado rápido, o que não aconteceu. <risos> Enfim. O que
0: era pra ser uma voltinha rápida, né?
1: Foi. foi. O que era para ser uma, uma rápida passagem pelo hospital acabou virando uma internação é. de 24 horas. Você ficou em observação. Mas felizmente deu tudo certo, né? Por sorte, o carro que pegou você estava em baixa velocidade. Na verdade você não tá foi o carro dele. que te atropelou. Você que tropeçou no é Você que no cadarço e atropelou o carro. A, a estrada onde você foi atropelado ou atropelou o carro era ainda bem precária. Era a estrada dos Bandeirantes antes da, da ampliação, muito esburacada, muito estreita, mal sinalizada naquele é, momento. colocar um né? sinal
0: lá uns 10 anos depois. Então. é exatamente.
1: E naquela altura você tinha o quê? Tinha uns 13 anos, anos, 14 anos? Foi
0: alguns meses antes de eu me mudar. É.
1: Uhum. E os danos também não foram dos piores. Você arranhou um pouquinho é, o rosto, a minha né? Minha cara ficou meio zoada,
0: eu quebrei um dedo. Agora esse dedo aí virou meu meteorologista favorito, que quando começa a fazer frio ele dói. <risos>
1: É... é isso aí. Quer dizer que você tem um, você tem um termômetro particular, é né? Um medidor de umidade, temperatura, é isso? Pois é,
0: pois é. Eu... Que quando vai ter uma tempestade, quando vai chover, o meu dedo já avisa. Ó, oh, Pedrão, pega, pega a capa de chuva aí que o negócio vai ficar feio. Pega o casacão ah, é aí. Um...
1: É o termômetro biológico. Isso. Isso aí. <risos>
0: é quase um daqueles aplicativos de telefone que dão... Que dá uma notificação quando o clima vai mudar uhum. só que um pouquinho mais invasivo
1: <risos> e essa foi a história do atropelamento em que o Pedro atropelou um Gol, um automóvel
0: <risos> eu que atropelei o carro é. só que depois quem ficou com medo de, de atravessar a rua por alguns anos foi fui eu, o carro deve estar tá aí de boa ainda foi. Inclusive, se o cara que me atropelou estiver ouvindo, peço minhas desculpas. Deve ter sido um susto foda. Eu nunca consegui encontrar com o senhor.
1: Depois ele procurou para saber se você estava bem, veio aqui em casa, se ofereceu para saber se teve algum prejuízo. Ele foi muito, muito correto. Eu me lembro também é. que passado algum tempo, quando você se recuperou, você tinha que voltar para a escola. Você já ia sozinho é. para a escola. Tinha que atravessar aquela mesma rua outras Porque vezes.
0: E o senhor me treinou para eu conseguir atravessar de novo.
1: Ah, você lembra disso? Que a gente foi no final de semana treinar para você atravessar a rua? Lembro. Eu me lembro que a gente foi até a esquina, exatamente o local onde você foi atropelado. Aí atravessei com você. Vamos juntos. Aí depois atravessamos de volta. Aí eu falei, agora você atravessa que eu fico te olhando. Lembra disso?
0: Lembro, como esquecer, né?
1: Aí falei, agora você volta, olha para os dois lados. Enfim, aí eu perguntei, está pronto para ir sozinho para a escola? E todas as vezes que, que você ia para a escola sozinho depois disso, eu ficava me amargurando, morrendo de medo. Mas tinha que ficar, ficar firme, porque se eu tivesse insegurança, você também ia ter, né? Pois é,
0: tanto que o que me fez... É, ficar tão tranquilo Naquele dia do atropelamento Que vamos combinar tava Foi todo um dia falei, O senhor está tão calmo eu não... Até hoje eu me perguntava Se o senhor tava nervoso Naquele dia ou não Porque o senhor tava tão calmo, tão sereno Tão de boas Que eu não tinha como ficar nervoso
1: <risos> Eu acho que eu fico nervoso por dentro Deve ser isso <risos> Não, mas a minha Primeira que... preocupação foi no susto que o Paulão abriu a porta e me acordou, né? Nos acordou. É, é, primeiro foi saber, tá vivo? Falei, tá. Tá falando? Tá, tá consciente? Tá. Falei, bom, então, qualquer coisa, o que vier daqui é lucro. É. E quando eu te vi lá também, conversando, orientado, inteiro, não tava ensanguentado, não tava nada, só com o rosto um pouquinho arranhado e com a calça também, acho que rasgada, né? Minha calça estava
0: toda rasgada. É. Aliás, vale mencionar: naquela época eu tinha duas manias. Que eu nunca amarrava o sapato e eu nunca usava cueca. Se nesse dia, sol de 40 graus de manhã, minha calça toda rasgada no chão, eu tivesse rolado naquele dia sem cueca, estaríamos esse programa se chamaria o Eunuco Hipster. Porque. Nossa Senhora! Mas eu lembro que naquele dia, é... não foi tão... Na hora que eu acordei, eu falei, tá, eu fui atropelado. Tá, tem um monte de gente em cima de mim, eu tô consciente. Aí eu lembro que eu comecei a mexer a mão, mexer o braço, ver se tinha alguma coisa, que... É, alguma coisa quebrada que eu não tava conseguindo mexer. Eu mexi o dedo do pé, falei, tá, eu ainda tô sentindo minhas pernas, estamos de boa. Eu tentei levantar, eu falei, eu ainda consigo, só que o pessoal tá me empurrando, eu não, é melhor não levantar na hora eu já falei, tá tô com umas dores aqui claramente quebrei o dedo, minha cara tá doendo um pouquinho, mas eu sei que o... eu sei que o que quer é que tenha acontecido, o problema não é grave então quando o senhor chegou tranquilíssimo, isso é tava parecendo tranquilíssimo, porque do jeito que o senhor falou era só a cara
1: salvou o dia hum, o senhor salvou bom. o dia lá então dia. deu certo é. então funcionou, deu certo. deu certo que eu lembro
0: que até o resto da família que a minha avó aqui era uma força da natureza quando chegou lá junto com o tio Fábio com a minha mãe, que naquela época também não era muito fácil o senhor meio que naquele primeiro diálogo o senhor já deu uma
1: acalmada no pessoal ou seja, salvou o dia duas vezes ali. É, mas tudo porque eu não quis dizer logo do início que você tinha sido atropelado na esperança de que você mesmo pudesse ser liberado do hospital e ligasse para eles. Acabou que isso não aconteceu, é. Se você mesmo pudesse ligar, naquela época eu acho que o celular também era difícil, não era uma coisa assim tão simples.
0: Ó, os ouvintes aí que não me conhecem, eu não sou tão velho assim não, tá? <risos> Foi 2008 isso aí, tá, gente? É. <risos> é... Mas... Mas é... E... O senhor tem uma história que é meio que o contrário disso. Que foi um momento que o senhor estava um pouquinho mais agitado. Eu normalmente não peço história, mas é porque essa é muito boa.
1: Ah... Nessa época, eu advogava para as empresas... Que atuavam no Porto do Rio de Janeiro. E nós vivíamos uma transição muito difícil, que era a implementação da Lei de Modernização dos Portos, que significava a alteração de muito daquilo que era praticado até então. Os sindicatos perdiam um pouco de, de poder político, as empresas tinham que pagar uma certa indenização, enfim todo aquele status quo toda aquela realidade estava muito mexida e os sindicatos de portuários né, principalmente as diretorias ou alguns diretores estavam bem aborrecidos com isso e como eu é. trabalhava para as empresas né, tinha que fazer essa interlocução justamente com o, 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 os sindicatos eu negociava com os sindicatos aí um dia eu estava numa reunião fora bastante estressante e tudo mais... Aí quando eu chego no escritório, a, a Maria do Céu, a secretária, diz... bastante tensa, né? Olha, tem um senhor aí dentro que tá muito nervoso e quer falar com, com, com o senhor, mas ele tá muito tenso. Só que eu, como já cheguei agitado da rua, nem perguntei qual era o assunto. Eu disse, mas ele não marcou nada comigo. Eu tenho outro compromisso. Ele não marcou nada, não sei o quê. Entrei na sala de reuniões Meio que esbaforido, dizendo: olha, Fulano, é, Fulano, nós não marcamos nada, presta bem atenção. Você telefona para mim, a gente vai agendar um dia, a gente conversa com calma e não sei o quê. E o cara ficou tão surpreso com aquela minha atitude assertiva. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Então tá, tá, eu ligo pro senhor, tá, tá. tá. Foi embora. Aí quando dispensei o sujeito, fui pra minha sala, a secretária chegou, ela. Com mais uns dois ou três funcionários, todos com os olhos arregalados. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Por que vocês estão assim com essas caras? Aí um olhou para a cara do outro e disse: Esse homem estava armado. Aqui, esbaforido contra o senhor, cuspindo cobras e lagartos, e botou o revólver em cima da mesa, disse que só saía daqui se o assunto dele tivesse resolvido, não sei o que aí quando eles me contaram essa história, aí é que eu fiquei com medo aí é que eu fiquei com as pernas tremendo falei, mas vocês não me contaram nada como é que vocês me deixaram passar um pouco desse um risco desse? mas o senhor não nem deu tempo de esclarecer entrou logo na sala, falou com o homem botou o homem pra fora aí que eu relaxei na cadeira fiquei gelado me faltou a a perna do <risos> O cara deve estar tá pensando até hoje que eu sou o maior valentão da história, quando acaba o mal medroso. O cara
0: <risos> Mas tem um negócio que o senhor também tem toda uma presença. Para quem não, para quem tá ouvindo isso aí e não sabe, pros 12, 13 brasileiros que não sabem quem é meu pai, uma ação é enorme. E cara, é uma presença, é uma presença. <risos>
1: Eu acho que isso foi só a presença. Acabou que nunca mais eu falei com ele. Eu nunca tive problemas assim graves. Esse, esse, esse homem, ele estava um pouco nervoso, talvez não fosse nem por minha causa, porque eu não era advogado dele, eu nem tinha uma, uma relação é. direta com ele. Eu conhecia das negociações entre o sindicato patronal e o sindicato de trabalhadores. Né? E quando acaba, é, as pessoas. É, é, confundem as coisas, né? não é o advogado que, que, que decide o padrão da negociação é. a gente acaba sendo só intermediário mas nunca tive esse tipo de inimizade, nem nunca tive problemas depois é. disso nem antes disso, foi um episódio à parte acho que o cara tava querendo fazer uma pressão e como por acaso, por sorte, eu não caí, pois é. deu tudo certo foi
0: aquele negócio de, de atacar o mensageiro, né? que o problema, não é, o problema não é a mensagem, é a, é a mensagem, é de onde ela está vindo.
1: É, exatamente. Mas acabou que deu tudo certo, deu tudo certo. mas esse foi um fato Ai. inédito. Outra coisa que eu me lembro também, Pedro, foi quando eu cortei seu cabelo, você lembra disso?
0: Lembro, lembro.
1: <risos> Pedro teve uma época, vou contar para os seus rapaz. ouvintes agora, hein Pedro teve uma época que não gostava, <risos> que não gostava de cortar o cabelo, estava com o um cabelo enorme, Ai. uma juba. Aí eu falei, Pedro, vamos cortar esse cabelo, vamos diminuir um pouquinho. Lembra disso?
0: Menino, você está parecendo um cotonete. <risos> vamos ajeitar esta merda.
1: <risos> Isso já era um domingo final da tarde, quando finalmente eu consegui convencer o Pedro a cortar o cabelo. Aí eu peguei, um... como é que iria cortar o cabelo? Eu não tenho, não sei cortar com tesoura. Eu cortava o meu próprio cabelo com a máquina elétrica que eu usava para tirar barba, né? Para a barba. Aí passava no cabelo. Eu falei, olha aqui, Pedro, a máquina não dói. E você tremia na cabeça. Eu tenho medo dessa máquina? Essa máquina vai me machucar? E vai me cortar tudo. Falei, não, não tem nada disso. Eu falei, aqui eu passo na barba toda hora, não machuca, não tem nada disso. E, é, quer ver? Aí passei assim no braço, para mostrar a você que não tinha nada. Eu falei, quer ver? Vou passar aqui na sua cabeça, você não vai sentir nada. E fui, passei da nuca para o alto da cabeça, de uma vez só imagine um moicano ao contrário só que eu tinha esquecido de botar o pente na máquina ela cortou zero então foi aquele, aquele caminho aquela estrada da nuca até o alto da cabeça uma a cabeça cabeluda um jubão e com um buraco da nuca até o alto da
0: cabeça imagine um monge franciscano que exagerou um pouquinho
1: na dose. <risos> Eu fiquei gelado. Você com medo de cortar o cabelo, não queria cortar o cabelo e agora não tinha jeito, porque não era só cortar, tinha que pelar a sua cabeça. Ah. Aí você, pai, aconteceu alguma coisa? Pai, o que houve? Eu fiquei estatelado, né? Pai, aconteceu alguma coisa? O que, que aconteceu? Quando você botou a cabeça e sentiu o buraco. <risos> Ué, é que ah, aí eu falei e agora como é que a gente vai consertar isso aí toca de tentar encontrar um cabeleireiro aberto nós fomos de shopping em shopping até encontrar um cabeleireiro aberto, que já estava no final do dia, no domingo ah. até que a gente encontrou uma uma, um cabe, um cabeleireiro, uma moça que cortava o cabelo que fez um milagre, Eu não sei que jeito que ela deu. É Raspar o resto, né? <risos> não, mas ela, ela, ela abaixou o resto para ficar proporcional, mas foi fazendo como se fosse assim um... Fez um degradê. É, é. Ela fez um degradê. Só que você ficou com um horror ao corte, né? Aquele mesmo dia no shopping, comprei uma touca para você. Lembra que você escolheu uma Lembro. touca?
0: Lembro. Virou meu uniforme. Caramba
1: Ficou com aquela touca enfiada na cabeça Até o cabelo crescer Tomava banho Enfiava a touca Saía do banheiro e enfiava a touca de novo E gente É Rio de Janeiro
0: Calou a <risos> é Senegal É, um.
1: é já tá. Meu
0: cabelo deve ter nascido pôr, De tanto suor a umidade que tinha dentro daquela touca Que eu também não deixava lavar
1: é, foi um problema. Aquela touca ali virou a segunda pele, né?
0: E a parte mais engraçada é que quando eu saí do Rio de Janeiro pra vir morar num lugar frio onde eu preciso de touca, eu parei de usar. Só voltei a usar agora.
1: <risos> ah, Pedro, Pedro. Caraca. Quando eu tava namorando a sua mãe. Opa! Vamos lá. Nós não éramos noivos ainda, não. É... Naquele dia, eu dormi na casa dos seus avós, lá na barra. Eles moravam na barra. Sua mãe morava lá. Eu tive que dormir lá porque alguma coisa eu tinha que fazer no centro da cidade no dia seguinte. Era mais próximo. Então eu dormi eu lá. Você
0: morava em Niterói, né?
1: É. Então passei o final de semana lá na... com a sua mãe. Dormi lá de domingo para segunda. Eu me lembro bem. E já domingo à noite, bem tarde, eu estava tossindo muito, tossindo, 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 tossindo. E a sua mãe disse, não, o que que aconteceu? Você está passando mal? Não, eu estou com muita tosse, minha garganta está arranhando. Não, não, peraí, peraí, eu vou pegar para você um xaropinho. E aí me deu o um remédio, encheu uma... Uma, uma colherada assim daquele remédio colher de sopa, ela ainda bem sonolenta. Ai, meu Deus! <risos> me virou a colherada toda para dentro. Quando eu engoli aquele negócio, parecia que tava pegando fogo. Minha garganta tava em chamas. A sensação que eu tinha estava tava saindo fogo pelas orelhas, pelo nariz, pela boca. Eu acho que tirado um dragão. Eu falei, amélia, o que é isso? O que, que é isso que você me deu? Ah, é o xarope. Eu falei, não é possível. Esse xarope deve ter algum veneno? Você não tem um veneno de rato? Que história é essa? <risos> e ela ligou a luz e foi ver o rótulo do remédio. Ela pegou a caixa errada. Em vez de ser o um xarope, era um antisséptico vaginal. Que, <risos> que orgulho. Que era para ser dissolvido uma colher de sopa em um litro de água e fazer uso externo. E ela me deu a colher de sopa concentrada daquele negócio. Goela abaixo <risos> E aí foi um escândalo. Ela começou a rir, ela ria, chorava, acordou seus os seus avós, os pais dela, e o seu avô ria, ria, ria. <risos> <risos> Ai, meu Deus. E a sua falou, dá água para ele, dá água para ele. E eu bebi mais de um litro e meio de água, já tava quase vomitando, já saía, não sei se queimava, se saía fumaça. Essa foi a história do anticético vaginal que foi Nossa. transformado em xarope numa noite de domingo.
0: Funcionou esse negócio pelo menos?
1: Bom, pelo menos nunca mais eu tossi perto da sua mãe.
0: <risos> Ai, meu Deus. Nossa senhora.
1: Toda vez que me dava vontade, de eu saia de perto dela.
0: É, acho justo. <risos> acho justo. Essa é muito boa. Essa aí é muito boa. Fala aí para os ouvintes onde é que eles podem encontrar o senhor.
1: Ah, me encontram no, no Facebook como o Márcio de Jagum e também... No Instagram Márcio de Jagum O pai do Pedro
0: É. <risos> Olha então Para os que estão na dúvida Ele é pai de santo mas é meu pai biológico tá? <risos> Eu criei o hábito de chamar meu pai de marção Porque era muito estranho Me referir a ele como a mim, Meu pai Quando os filhos de santo deles Que viraram parte da família também Estavam em volta Para mim não era confuso Mas o pessoal achava engraçado Aí eu comecei a chamar o senhor de marção na época. Eu que? uns 14 anos também, uhum. né?
1: Desde cedinho.
0: No início o senhor não gostava, mas eu acho que... Eu não sei se o senhor se acostumou, se é adaptação sensorial.
1: <risos> não, não me incomoda, não. não me incomoda. Eu sinto que é muito carinhoso.
0: Pois é. Ah, e se quiser falar dos seus livros aí... o pessoal que estiver interessado.
1: Então, eu tenho... Três livros publicados... O primeiro deles foi em 2015, chama-se Ori, a Cabeça como Divindade, e fala da perspectiva da filosofia Yoruba sobre a nossa própria cabeça, que para eles atua como uma divindade. Depois eu publiquei em 2017, 2017, é, Yoruba. O vocabulário temático do candomblé é um dicionário, tem mais, ou menos, tem mais de mil páginas, acho que mil e páginas aproximadamente, em que eu vou fazendo uma tradução do português para o iorubá e iorubá português de diversos eh, vocábulos que são utilizados no cotidiano do candomblé, essa religião de matriz africana e tipicamente brasileira. Em 2019, eu lancei EUE, a chave do portal, que é uma abordagem também pela filosofia yorubá e pela religiosidade urubá sobre a perspectiva de saúde e doença naquele conceito africano e também do uso litúrgico e científico das ervas tanto para terapia quanto para a espiritualidade. E esse ano, agora em agosto, lanço eh, o Candomblé e as Crises, uma abordagem da religião antes, durante e depois da pandemia.
0: Ah, legal! Esse aí que o senhor estava falando recentemente.
1: É. E esse esse aí sai agora nesse mês, mês ah, de agosto. Então
0: se aí, que vai sair agora... Não deve sair muito depois desse podcast Aliás, esse seu primeiro livro O senhor escreveu ele com Foi ele que o senhor escreveu Por causa de uma treta que rolou com Com um juiz?
1: Não Esse esse é, não, Eu não fiz um livro especificamente sobre isso Foi em 2015 é, pouco, Foi pouco antes não Pouco depois do lançamento desse livro li. é, Nós tínhamos uma Uma temos uma atuação sobre a liberdade religiosa aqui no Brasil, que é um problema muito grave, histórico, centenário, e que passou por várias, várias situações. Recentemente, naquele momento, em 2015, muitos vídeos estavam sendo divulgados no YouTube de alguns religiosos neopentecostais fazendo abordagens negativas, pejorativas das religiões de matriz africana. Então eu reuni alguns desses vídeos, foram 16 ao todo, e levei para o Ministério Público, através de uma denúncia, pedindo que o Ministério Público se manifestasse e determinasse que o Google, que é o gestor do YouTube, retirasse do ar aqueles vídeos que eram visivelmente intolerantes.
0: É, e vamos combinar um negócio, porque tá rolando uma coisa parecida agora. E isso é, não exatamente com esse sentido, mas tem muita gente misturando disseminação de fake news, disseminação de informações falsas é, que podem vir a denigrir grupos como liberdade de expressão, só que não é exatamente isso.
1: Exatamente. Aí o Ministério Público foi muito rápido, em dois ou três dias pediu um, um, uma determinação ao Google, mandando retirar do ar os vídeos, conforme nós tínhamos pedido. Mas, para surpresa de todos, o Google, quando respondeu, disse que, embora tivesse registro no Brasil, que, embora tivesse Alvará, em São Paulo, onde é a sede dele no nosso país, ele não se sentia obrigado a seguir as leis brasileiras e que dizia que aquilo era liberdade de expressão. Ou seja, teimou, desacatou a orientação do Ministério Público. Tem Peitou isso. o Ministério Público. É, exatamente. Aí o Ministério Público, diante disso, entrou com uma ação judicial, requerendo, portanto, agora que um juiz determinasse ao Google que retirasse. Se antes era uma recomendação do fiscal da lei, que é o procurador do Ministério Público, agora seria uma determinação judicial. Enquanto quanto a isso? o Google nem ninguém poderia se furtar aí a surpresa foi maior ainda porque o juiz que analisou o caso expediu uma decisão dizendo que as religiões de matriz africanas nem sequer poderiam ser consideradas como religiões porque Caraca. não tinham um livro sagrado e essa decisão dele, obviamente absurda teve uma repercussão imensa não só no, no Rio, mas no Brasil inteiro.
0: Nessa época eu já estava morando eu... fora. E eu lembro que eu ouvi muito falar disso, mas eu não sabia que o senhor era envolvido. É,
1: eu, fui eu culpado. <risos> isso virou, é, entrou no relatório casos graves de intolerância religiosa da ONU, isso entrou no relatório de intolerância religiosa que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fa faz... Anualmente, Isso gerou uma série de manifestações no Brasil inteiro, no Rio, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte. É, muitos pesquisadores incluíram esses dados nas suas pesquisas acadêmicas. Enfim, foi uma repercussão enorme. Esse episódio, é, resumidamente, o conto neste livro que sai agora, esse ano. Esse que eu falo sobre o candomblé, o título é O Candomblé e as Crises. Pensando a religião antes, durante e depois da pandemia. É... Por que que eu faço esse recorte, por que, que eu abordei esse tema falando no livro a respeito da pandemia e as consequências na religião? Porque a pandemia é uma crise, mas há outras crises que já existiam antes e há outras crises que estão inacabadas, que certamente persistirão depois que a crise ou o problema da covid fica para trás algumas dessas crises inacabadas eu cito como sendo o racismo a homofobia a xenofobia o desrespeito aos idosos é, a falta de investimento na educação na cultura, na saúde é, a violência às crianças a, a, a violência de gênero a intolerância religiosa e aí tem um capítulo no um livro que trata exatamente disso E eu discorro no sentido de que a intolerância religiosa é um fenômeno é, dramático Uma crise que já existe há pelo menos 500 anos no Brasil E vou mencionando alguns casos graves de intolerância Inclusive esse
0: Já vai preparando uma cópia autografada aí para quando der para <risos> eu ir buscar Então é isso aí
1: Um prazer, um prazer então é isso, espero ter contribuído, foi um prazer participar sempre, te amo muito, filhão.
0: Só para fechar aí, gente, queria deixar um feliz dia dos pais para todas as figuras paternas presentes aí que dão amor real e carinho aos filhos que estão trabalhando pela desconstrução desse sistema tóxico com tantos maus exemplos que a gente vê por aí. Marção, Átila, meu cunhado, Marcos, meu padrinho e a Lota Migretti, é nóis, pai é quem cria.